0: podcast aberta. porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e
1: audiovisual. Oi, pessoal, eu sou o Rafael Maximiliano.
2: E eu sou a Bárbara Alpino.
1: E tá começando mais um podcast aberta. Uh! A gente tá... é o nosso 15º episódio já, a gente tá gravando. E acho que isso é um marco, assim, talvez, né, da, da nossa produção. E aí, pra esse episódio, a gente chamou aqui a convidada, que vai vir pela primeira vez, que ela é sempre mencionada aqui em vários momentos, é... e conseguiu safar do episódio até agora, até do, do podcast. Então, hoje a gente convida aqui a Natália Brandino. Oi, Natália, tudo bem? Oi,
0: tudo bom? Fui arrastada para cá. <risos> Cadê?
1: A Natália, ela foi uma pessoa que se juntou à Arte Aberta tem, já tem uns três anos, dois anos? Mais? dois anos já, tem não mais? Sei, a,
0: a pandemia tem quanto, cinco? É, é, já...
1: <risos> é, a minha, a minha noção mais, de tempo tem tá, novo... tá bem alterada já. É, não sei. Mas é, foi isso, acho que foi... Todo mundo, quando vai falar do, do Arte Aberta e tal, sempre fala que... A Natália veio e trouxe um gás pra gente. Então, de certa maneira, eu acho que esse podcast está sendo realizado. Eu também tem um dedo dela. E queria agradecer pela presença aqui no podcast hoje. E aí, finalmente, a gente vai ter um outro capricorniano no episódio. Yeah! <risos> eu, não, eu não estava aguentando carregar esse peso todo nas minhas costas. <risos> então é bom ter alguém aqui que tem um pensamento parecido. É, e pra esse episódio, a gente, a gente resolveu falar sobre comédias românticas. E eu acho que assim é um gênero que parece que ele é muito clichê. Assim. Eu acho que entre, entre, entre comédia e entre romance, tem um mar de coisas que pode acontecer. Então acaba que os diretores, os roteiristas, e as roteiristas e as diretoras acabam tipo... Existe muito tipo de filme que é classificado como comédia romântica. né Tem aquelas que são... É, é muita coisa que acontece. E aí ele acaba se fixando muito nos clichês, eu acredito. A gente conversou um pouco na nossa reunião preparando e um pouquinho antes de gravar o podcast, falando sobre essa coisa da, do, do gênero ser se estabelecido e tal. Então, eu acho que comédia romântica é um lugar muito propício a gente fazer essa discussão sobre estereótipo, falar sobre uma discussão sobre, inclusive, sobre é, representação e sobre como que a gente consome aquilo e como que isso influencia até nas nossas vidas. Mas antes de falar sobre isso, eu queria... Saber de vocês por é que vocês gostam de comédia romântica. Se gostam. Se não gostam, por quê também? É, a Natália, se quiser começar.
0: Ai, não você gosta ano. de comédia romântica? Ah, eu gosto de comédia romântica. Eu sou um pouco romântica, não praticante, eu diria. Eu acho lindos os atos, mas eu não sou tão romântica assim. É... Comédia romântica é um gênero que ele pra mim ele veio como na minha adolescência infância eu, sei lá assinava Capricho, assinava toda Tim, lia o Diário de Bridget Jones, lia uh, os Delírios de Consumo de Beck Bloom, enfim, eu era uma menininha bem patricinha, de uma certa forma, no, nas coisas que eu gostava de consumir, e o Comédia Romântica entrava nisso mesmo nesse clichê de... É, se apaixonar por um rapaz e, e entrar nesse, nessa onda de, de que você tem que encontrar uma, uma gêmea e, 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 e eu sempre gostei disso. Lógico que eu percebia que as comédias românticas não me representavam tanto, mesmo eu sendo uma mulher branca cis, é, elas não apresentavam uma diversidade de é, orientações sexuais e até de identidade de gênero também. E nesse sentido, é, mas mesmo assim eu, eu gosto de, de, dessa sensação de você é, encontrar uma pessoa. É, é quase um desejo romântico mesmo. Eu acho muito legal pensar nisso, que você pode encontrar uma pessoa e que essa pessoa pode passar o resto da sua vida ou não com você. Então é, é, é quase um. é isso, né? Um sentimento infantil mesmo. Que eu, por isso que eu gosto da comédia romântica é uma coisa infantil minha que ainda continua quando eu continuo assistindo mas tem um milhares de críticas e várias coisas que eu não gosto nas comédias românticas e vamos
2: falar aqui várias delas tá.
1: e você Bárbara, o que, é que você pensa a respeito?
2: É, eu vou começar dizendo que eu sou uma pessoa bem romântica e eu demorei um pouco para perceber o quão romântica eu era assim, sabe eu acho que justamente porque eu não me sentia é muito parecida com as protagonistas de histórias românticas é, apesar de ter muitas as características básicas de uma protagonista de uma comédia romântica sendo também como a Natália comentou, Mulher Branca Cis e tal, mas eu não me sentia, porque ela tem uma série de características estereótipos que nós iremos comentar que não me representavam, mas eu gosto muito de romance e eu gosto muito de algumas comédias românticas Eu, de forma geral eu gosto muito da ideia romântica então, para mim, nesse ponto, eu meio que me vende, sabe? É, muitos dos clichês me atraem a ideia de você encontrar uma pessoa que vai te entender. Eu acho que essa ideia de ser compreendida e amada por alguém é muito forte. Ela é maior só do que falar de mitos de, de, de romance, né? Mito do amor romântico, que foi uma criação. Uhum. Mais do que falar só do amor romântico, eu acho que o amor romântico pega pra gente, mesmo a gente sendo feminista, ou mesmo a gente né, lendo muito sobre todos esses assuntos e vivendo na vida real histórias muito diferentes daquelas que, que a gente encontra no, na, no, nas comédias românticas, nos livros românticos de forma geral, porque a gente tem muito esse desejo eu acho que é um desejo humano assim, que é o desejo de você encontrar Alguém que vai te entender, que vai te amar e que vai ver no seu interior você e amar você mesmo assim. Isso é muito forte. Eu realmente, uhum. assim, eu tenho até dificuldade de acreditar que existe alguém que não queira essa pessoa, uma pessoa assim na própria vida. Eu não acho que essa pessoa necessariamente é um parceiro romântico, tá? Eu não acho que todo mundo quer um parceiro romântico, mas eu acho que todo mundo quer ser amado. Amado apesar de tudo, amado apesar dos seus defeitos. E aí quando a gente vê isso no, no, nos filmes, né? a gente gosta eu, enfim, pra mim eu, sou, eu me considerava uma pessoa muito romântica, mas que eu me lembro já entrando na adolescência que eu comecei a me distanciar um pouco das comédias românticas, porque eu não sentia que elas eram muito legais, muitas vezes eu não gostava muito dos caras que apareciam eles eram bonitos, mas babacas por exemplo, sabe eu ficava sempre meio chateada de ver uma mulher legal apaixonada por um cara babaca e o filme continuava seguindo aquela ideia até o fim <risos> sabe? Então, assim, não se toca é, então, tipo, mas por outro lado, outros filmes, muitos deles, que seguem a fórmula, a risca de comédia romântica, eu gosto. Eu genuinamente gosto, então eu acho que é uma fórmula que ainda encontra potência ainda hoje. Apesar de que também acho bom que ela venha des... sendo desconstruída e que a gente venha tendo outras coisas, sabe? Eu não... eu, o que eu sinto em relação à comédia romântica é que ela não precisa ser... Tão dura, sabe? Tipo, tem uma caixa tão definida de características. Uhum. Quase como se fosse um bingo. Você levasse um cartãozinho de bingo. E, e, e fosse batendo ele ali. Então, eu sinto que é isso. né? Para mim, pessoalmente, eu não consigo me imaginar sem querer consumir histórias românticas. Sejam elas de comédia romântica ou o quê? É, sendo... Ai, me libertei do amor romântico. Não sou eu, Não vai acontecer. <risos> Mas... Mas eu, eu acho também que a gente tem que criticar, principalmente porque os relacionamentos na vida real são muito complexos. Então, é, as expectativas que vêm desses filmes, dessas histórias, né? De você ter que ser parecida com aquelas mulheres para você encontrar o amor, né? Quando você pensa nas histórias de princesa mesmo, quando você vê aquelas princesas encontrando o um amor e que é um cara que vai amá-las, vai estar ao lado delas e vai dar tudo que elas precisam. E você não é aquelas princesas, não tem como você ser aquelas princesas, sabe? Você acorda e você olha no espelho e fala, não sou <risos> essas mulheres. Então você fica muito abalado, principalmente quando você está entrando na adolescência. Você acha que você nunca vai encontrar o amor da sua vida, que nem naquelas histórias, de contas, você tá mais pra bruxa do que pra princesa. Então, assim, é, eu sinto que tem todos esses elementos pra discutir. Eu acho que eu já falei demais. Então, passa a bola aí pro Rafael pra ele falar pra gente, porque ele não gosta de comer de romântico. Não, não é, é, eu,
1: agora, pelo que eu entendi, a gente tem que dizer se a gente é romântico ou não, né? Mas... Eu, assim, eu, eu, não, eu não acho que eu sou uma pessoa muito romântica. Eu acho que eu sou bem. É... Eu ia dizer racional, mas não é o oposto de romântico, não é ser racional, tá? <risos> mas, mas eu acho é que é assim. Isso,
2: talvez.
1: É, não sei. Eu, eu acredito muito no amor, que nem você estava falando aí que há histórias de amor, é, realização romântica, essa coisa do, de encontrar alguém que te ama e amar alguém. Eu acho o amor um, um puta elemento importante para nossa sociedade. Eu acho importante a gente se amar. E tá faltando isso, inclusive mas, é... mas eu, eu, eu sempre tive um pouco de birra com comédia romântica pelas fórmulas que é aquilo assim, eu acho que, acho que no episódio passado, algum outro episódio a Bárbara comentou que chegava no meio do filme e já sabia, no, no meio não assim nos 15 minutos de filme já dá pra você adivinhar o final ah, aí assim, essa coisa me desestimula muito assim, eu gosto um pouco da surpresa e tal, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que, eu vou admitir aqui eu gosto muito de musicais. Eu sou um fã de musicais, assim. Eu, eu às vezes, estou trabalhando e estou assobiando a música do My Fair Lady, assim. E eu acho muito legal essa magia. E aí eu estava lendo um pouco sobre, sobre essa coisa do, da construção do amor romântico e tal. É, e o cara estava até falando, assim, que é, é difícil um pouco a gente estudar essa questão do amor na academia, porque ou você, você corre dois riscos. Ou você vai para o lado da poesia e pro lado daquela coisa que não é explicável, que não, que não, é, que não dá para pegar, que é quase como se fosse uma magia. Inefável. Um elemento fantástico. É inefável, é essa <risos> palavra que ele usou. E, e aí, e o outro lado é você ir para uma coisa muito racional e estatística, do tipo, você dizer que ah, o amor romântico surgiu em razão do uma resposta do capitalismo ao individualismo e a... E essa coisa de você precisar de ter uma individualidade num sistema que é tão difuso, assim, que você não vale nada. E aí, você de repente, você precisa de ter essa, essa vida íntima com outra pessoa. E aí surge um pouco essa ideia. Que eu, eu acredito que é isso, assim. Tá como historiador, eu acho que surgiu nesse momento e tal. Mas é, é tão chato falar isso, né? Que ah, o, amor, <risos> o amor romântico surge por conta do capitalismo, é uma resposta, não sei o quê. E aí fica meio... Perde a magia, né? Eu acho que tem que ter um meio termo e para mim a comédia romântica por si só quando ela é muito foco segue muito uma fórmula tá dentro de uma caixinha ela acaba até perdendo essa magia já o musical não o musical acho que leva essa magia para outro nível assim porque tá todo mundo louco sabe todo mundo fica dançando <risos> e cantando e aí eu acho isso mais divertido então assim eu gosto do amor <risos> no final das contas.
2: deixa claro né é deixa claro sim eu não sou do time
1: Sei lá, qual que é o oposto. Mas, é, mas com essa média eu sempre tive muita dificuldade, apesar de eu assim, sempre assistir e tal. Eu sempre tive uma, um pouquinho de crítica e tal, que eu acho que é o que a gente vai falar ao longo do episódio, né? Porque eu também acho que assim, a, o, o audiovisual ele tem uma, uma importância muito grande para expandir essa ideia, né? Para poder ajudar a. a passar essa ideia do, do que, que é o amor, o que que as pessoas querem de um relacionamento. né? E por muito tempo, essa ideia ela era feita por pessoas brancas, normalmente homens até, diretores homens, e, e que tinham uma certa ideia de amor, né? uma certa ideia do que que é uma comédia romântica. E é a partir do momento que eu acho que começa a ter essa diversidade né? das histórias, dos protagonistas, das roteiristas, das diretoras, eu acho que começa a passar uma ideia um pouco melhor, mas mesmo assim eu ainda acho que muito enviesada para o que se espera assim. Eu acho que até quando tenta não ser, acaba sendo um pouco é, seguindo essas mesmas fórmulas assim. Eu não sei, o que vocês acham? A gente vai conversar.
2: Aqui. É uma fórmula meio viciada mesmo, eu é... acho que, que ela fica sendo que voltando que, no mesmo ponto muitas vezes. E também uma coisa meio, às vezes, que eu, eu sinto assim, né? Que eu comentei, ah, eu sou muito romântica, mas eu vim descobrindo isso com os anos. Eu acho que na minha adolescência eu rejeitava muito o lugar do romântico, porque eu sinto que, eu, e eu realmente acredito nisso, que muitas vezes histórias românticas, elas são histórias para tentar domar as mulheres, assim, sabe? Uhum. Tipo, pra tentar pra você, fazer você se colocar naquele lugar. Porque todo mundo quer ser amada. E aí você fala, você quer ser amada? Queria. é isso que você, tá tem que, fazer. Assim, que você tem que fazer. Você tem que ser linda, você tem que ser dócil, você tem que ser isso. E eu não queria ter que tipo, me encaixar nesse lugar. Então, eu rejeitava a fórmula. E eu acho que até hoje ela continua, de certa forma, fazendo isso. Infelizmente, assim.
0: Não, não, acho que, que essa questão do clichê, é, acho que talvez os gêneros, o que a gente mais pensa que tem clichê, talvez seja até o gênero de comédia romântica, né? Quando já sabemos que vai ter um casal, normalmente esse casal vai ser hétero, eles vão brigar, ou não se amar aí, depois acabar se encontrando, né? E, e, e acabam juntos, né? Mais ou menos essa dinâmica, né, que fica variando entre os, os aspectos. Sim. Mas que, que a sociedade, como vocês falaram, é muito mais complexa que isso. E, é. e tem várias outras coisas e vários significados que a comédia romântica vai nos trazendo que, que aprisiona o que, que é o amor. E, e o amor é muito além, né? E se a gente ficar repetindo toda vez mesmo, os mesmos significados sobre o que é amor, a gente não está apresentando outros é, amores ou até os exemplos que a gente está dando não são exemplos... Legais o suficiente. A gente estava até comentando um pouco antes. no é, Aqui antes de começar a gravar. Era que. Ah, às vezes a mulher tem que abrir mão da carreira. né? E, e para que ela fique com um rapaz. E, e, e que eles fiquem juntos. E que aquilo dê certo. E carreira é uma coisa que. que é, foi muito difícil a mulher chegar nesse ponto. Da gente poder ter uma carreira. Da gente poder ser dona da nossa história, da gente poder, então, abrir mão pra você encontrar a felicidade genuína por causa de um amor, é uma coisa muito, assim, é quase como você aprisionasse, né? Agora que você conquistou liberdade, você tem que, é, de uma certa forma, ficar preso. Enfim, tem uma série de, de coisas, que as comédias românticas, que elas ficam caindo em algumas armadilhas, né? Que eu diria, de... de... De clichês que, que acabam aprisionando o que que a gente pensa de relações e, e, e eu acho que esses clichês de de aprisionamento de relações De coisas que não são legais, que é o cara babaca Enfim, essas coisas que, que não deveriam ser as coisas que a gente deveria perpetuar E esses clichês que são os clichês que a gente deveria...
2: É... Pelo menos não idealizar, né? Não idealizar O cara é. pode ser de babaca, a personagem feminina pode abandonar a carreira mas você idealizar que você ficar com um cara babaca, é super legal, ou que você abandonar a carreira é sim uma escolha que vai te trazer felicidade, vai nessa, sabe? É, é muito perigoso, né? Sim. É assim, é, em vez de você poder tratar esses temas de uma forma mais crítica, se você quer tratá-los,
1: né? É, a gente estava até conversando, acho que foi a Luciana que falou, não lembro, dizendo que pode ser, assim, é, é... Isso acaba gerando até, às vezes, uh, uma sensação ruim, uma... uma falta, é, um gatilho, mas assim, uma falta de que você não está sendo ideal, assim, o seu relacionamento não é ideal. Inclusive, eu acho que eu vi um estudo dizendo que, assim, entre os fãs. Eu, eu não sei a veracidade desse, desse estudo, assim. <risos> se era...
2: Talvez tá, tá, não tava não no artigo. Dados. É, tava <risos> no
1: artigo científico, pelo menos e falando que entre as pessoas que, que assistiam gostavam de comédia romântica a maior parte delas acreditava que o parceiro devia saber o que ela queria ou pensava independente dela falar ou comunicar isso porque isso é uma das coisas que se prega também de tipo, que ah, ele vai saber o que fazer ele vai saber você vai saber o que fazer no relacionamento porque é o ideal, é aquela coisa do, do que é esperado então você não precisa nem comunicar isso e aí você vai gerando umas expectativas e vai gerando umas é, expectativas de relacionamento de, de, de vida que acaba que não não são compreendidas né e eu acho que isso vale assim para muita coisa pra tudo muita coisa que a gente consome hoje em dia acaba levando a esse tipo de, de, de geração de expectativa inalcançável assim pensando no lado do romântico a gente tem a comédia romântica mas pensando até assim, é, na nossa felicidade, na nossa o que, que é ser feliz na sociedade contemporânea, a gente acaba pensando muito que é aquela coisa que é instagramável, né? Aquela foto colorida, aquela coisa rose gold, você tá naquele balanço de baile lá que... Sabe? Aquilo, aquilo é a felicidade, né? A gente tá no meio de uma pandemia, mas a pessoa vai lá e posta uma foto num balanço, num lugar maravilhoso, e você pensa, pô, isso que é felicidade? Por que, que eu não tenho isso? Mas ninguém tem isso! E aí a gente vai acabando gerando esse, esses, essas expectativas e, e eu acho que o audiovisual, como um todo, é muito influente para isso, assim. É um mecanismo muito que influencia muito o modo como a gente dá sentido a nossa vida, né? A gente já falou isso várias vezes, sobre essa coisa de criação de uma narrativa. Vários episódios a gente vai falando sobre isso. Então, eu acho que, assim, é isso. A comédia romântica é o espaço em que isso acontece em relação aos relacionamentos que é onde você vai criando isso as expectativas. É óbvio que a culpa não é toda da comédia romântica, que o amor romântico não surge com a bonequinha de luxo, né? não surge, sei lá, aqueles filmes dos anos 30, sei lá, com um cinema, não surge com cinema, mas é, surge um pouco com a literatura, um pouco antes e tal, e, e, e vem, vem sendo desenvolvido desde então. Mas é uma grande influência, eu acho que é do cinema e da influência que o cinema tem na, no mundo, além do ocidente, é tipo... A maior que tem no momento assim.
0: e esse negócio é. da expectativa que você falou, até lembra uma cena do filme 500 dias com ela, né? que tem a, aquela pequena cena em que o, que o menino fica colocando uma parte, o que, que ele pensava que ia acontecer com ele, na né? expectativa e o que acontece na realidade aquela, esse recorte desse filme, eu acho muito uhum. interessante, que é como se fosse o recorte às vezes da própria vida né? das pessoas em relação à comédia romântica que, que ele até brinca no decorrer do filme que dança, quando está super feliz, está dançando, está cantando, vira um musical, né, que é aquilo que você falou, uhum. que é, explode essa felicidade, que acho que até a parte, se fosse instagramável, eu poderia falar é a parte do musical, essa parte que, que ele traz, mas justamente essa brincadeira de expectativa e realidade, que eu acho que é meio que o que a Comédia Romântica no, nos apresenta, brincar com essa expectativa e realidade.
1: É, e aí parece que é sempre uma, uma corrida, né? A gente tá sempre em busca dessa. De cumprir isso, né? E aí, cara, conhece. Todo mundo conhece pessoas que passam por isso, né? Assim, Essa busca de um relacionamento, tá sempre querendo um namorar. Tem muita gente que, que vê a sua própria realização pessoal, tá em conseguir ter um relacionamento, né? E isso é muito negativo, quando você chega a esse nível, né, que nem a Bárbara falou, é ótimo você ter isso, é ótimo, é, é muito bom você ter alguém, um companheiro e você viver uma relação de amor saudável, mas o que, essa busca incessante disso, às vezes, acaba sendo muito prejudicial para a pessoa. Né?
2: É, e sem contar que muitas vezes ela é voltada naquele, nessa lugar da paixão, que é muito volátil, né, e que, tipo, a, a comédia romântica, os filmes românticos, de forma geral, eles trabalham com a você estar tá se apaixonando, conhecendo alguém, né? Sim. É um momento muito específico do relacionamento. E aí, depois disso, você tem um, uma série de outros momentos que são tratados no audiovisual. Geralmente não em filmes de romance, geralmente em filmes de drama. É, que drama. São... É.
1: Filme de <risos> divórcio.
2: Mas pode ser uma comédia também. Você vai ter relacionamento sendo tratado, relacionamento de pessoas casadas relacionamentos que já duram anos, que tem seus desafios que são muito diferentes daqueles desafios de quando você está conhecendo alguém e que muitas vezes, tipo, quem está obcecado e encontrou um relacionamento nem sequer consegue perceber que assim que encontrar, vai ter uma série de outros desafios Sim. lá pela frente. Se tudo der certo, na melhor das hipóteses, né? A hipótese de ser uma pessoa legal que vale a pena você passar por esses desafios, né? Porque é isso, com a pessoa legal que você conhece, que vale a pena passar anos e anos com ela, você ainda tem muitos desafios, todos nós aqui que temos parceiros já há muitos anos ou alguns anos, no meu caso, vocês ainda mais é, eu, a gente tem desafios variados aí com os nossos parceiros, que, que a gente continua vencendo, porque eles valem a pena, né, até o momento pelo menos, então
1: fica de olhar bem, sim fica
2: a dica, dica. <risos> então assim é, que é a outra parte do amor né do, do amor real digamos assim, do amor é. fora da ficção que é a manutenção do amor que é sim. A renovação o dia -a -dia. de contratos é. <risos> <risos> enfim é, então sim eu sinto que você vai ter essa pressão dessas pessoas que estão sempre buscando e olham para esse lugar do romance mas eu acho também interessante vou aqui colocar uma problematização porque é. a maioria das comédias românticas elas apresentam o não entendimento um do outro, que é uhum. geralmente o um conflito, né? Quando, quando a Natália estava fazendo lá o um resumindo do filme de comédia romântica, ela fala: eles brigam. Geralmente o casal da comédia romântica briga por quê? Eles brigam geralmente porque eles não se entendem, porque os dois se gostam e têm mais ou menos os mesmos objetivos. Afinal de contas, é para ser uma história com um final feliz. E aí a briga está no fato de que há um problema de comunicação, né? Uhum. que ele acha uma coisa, que ela acha uma coisa, que ele entra na casa e vê uma coisa e imagina um cenário. É sempre uma falha de comunicação. Eu acho que isso, por exemplo, pode se encarar de forma, várias formas. Uma delas, inclusive, é você aprender. E para você ter um relacionamento de amor, você tem que se comunicar logo, para você não passar por essas situações desagradáveis, abrir a porta de um negócio de achar alguma coisa. Então, é, né eu sinto assim que muitas vezes a comédia romântica ela traz muitos elementos que podem ser debatidos dentro de um lugar de um relacionamento saudável. Mas eles também podem ser deturpados, como geralmente a interpretação dos filmes para um lugar de que, ah, houve esse problema de comunicação, mas depois o final é feliz, eles se entenderam completamente, eles têm um relacionamento telepático, eles nunca mais precisaram conversar para entender um ao outro, nunca mais brigaram, Sim. né? Eu acho que o grande problema é o final feliz, né? É aquela ideia de que agora que terminou o filme, tá tudo certo. Nada mais precisa ter feito.
1: Ah, é, porque o filme tem que acabar uma hora, né? Assim, não não, tem e aí tem como. que
2: acabar feliz. E, e eu é. falo isso sendo uma pessoa que eu gosto do final feliz. Eu não acho por os <risos> também, não. Mas, mas realmente o final feliz ele cria, né? Ele trabalha muito com esse lugar da expectativa, de que depois disso só prazer, sabe? Depois Sim. disso, amor
1: infinito. Eu acho que a série acaba trazendo um pouco mais esse. E depois, né? E aí? E aí? E aí? Tem, é óbvio que tem aquelas séries que é a busca, né? A busca por um amor. Eu tô pensando assim, é porque... Quando a gente começou a falar sobre as coisas de expectativa e realidade... Eu lembrei só do Ted, do How I Met Your Mother. Que eu acho que ele é... O cara que tem uma expectativa super idealizada de amor.
0: Ele é o um amor e romântico
1: aí, todo, é né? Isso. E aí tudo dele é demais. Ele sempre faz os grandes atos de amor. Ele sempre faz... Ah, não sei o quê. E no final das contas, ele sempre se dá mal essa expectativa dele não é, não é concretizada, assim E, e daí aí, e o
2: Barney do outro lado, né? Que é o é... cinismo completo, completa antipatia com relacionamento <risos> prometido, sei lá, nem o que como descrever aquilo
1: ali. <risos> é, anti-herói, anti sei lá. Mas é anti-herói do amor. Mas o, o, o fato é que Mostra um pouco isso, né? Porque são tantos episódios, tantas coisas, tantas vezes isso que acontece. Que aí. Eu não, eu não lembro dessa série, eu não sei como termina. Eu não tenho medo de assistir How I eu fiquei com preguiça. Porque. <risos> Muito grande, não chegava em lugar nenhum. Mas. Eu nunca conheci é, tipo...
2: a mãe. <risos>
1: não, mas, mas tudo bem, mesmo assim, esquece o Ted. E tem aquele outro casal, que é a. A Lily e o. Marshall e o macho. Aquele é um casal que enfrenta problemas, que eles estão Eu adoro juntos, aquele
0: tão... casal.
1: Isso é um casal, assim, que enfrenta problemas de casal e não de problemas de, de... de... de quem tá começando o relacionamento e tal. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, porque a série dá essa chance, né, de... De... de explorar um pouco mais outras coisas. Como você falou, ah, tem filmes que falam sobre um casamento, né, um problema que acontece no meio de um... De, um... de um casamento, uma comédia, um drama, um divórcio, o que seja, qualquer coisa que seja, você trata o meio também no cinema, mas eu acho que a visão geral acho que é mais fácil numa série mesmo não sei, tô passando é, eu um acho besteira que,
0: talvez até que o meio ele é tratado mais como um drama né? o começo, <risos> o recorte o início do relacionamento vai para comédia romântica, o meio vai para um drama <risos> e o final vai pra um terror mas assim <risos> Mas assim, brin brincadeira é a parte, mas eu acho que é meio que isso O recorte das comédias românticas, uma boa parte deles é esse recorte Era legal que se é. navegasse mais num recorte um pouco mais Um espectro maior do relacionamento E algumas comédias românticas estão brincando com isso Estão entrando nesse espectro, mas é porque Como muitas comédias, a gente, é, a gente viu muitas comédias Que começam com esse primeiro recorte então a gente fica com um ideal muito e quase inalcançável, porque a gente sabe que o, uhum. o começo, o início, é, a, o problema de comunicação é pequeno, é pouco, se resolve rapidamente, e, 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 e o meio, e o, o recorte não vai andando, né, e, e a gente não, não vai pegando coisas mais complexas, não vai aprofundando aquele tema, não vai... Mas existem alguns que, que, que brincam um pouco com isso, assim, não, não são todos as comédias, tem alguns que conseguem trazer... Além do que só o início Mas talvez o início uhum. talvez seja o mais interessante Diria assim
1: De, de, de... contar uma história né? De,
0: de, de se ah Como aquele casal Porque se contar uma história de um casal no meio ou no fim Ou no, enfim, em qualquer canto Você precisa saber como é que eles começaram também Então até fica um pouco difícil, né Dentro do tamanho de um filme Encontrar esse recorte é. Sem dizer muito, né
2: e depois a de idealização da comédia romântica. A comédia romântica ela trabalha com esse lugar da idealização, da satisfação desses desejos ocultos nossos, né? Ser amado, ser compreendido apesar de tudo e tal. Que eu acho que funciona melhor no lugar do começo do, do, uhum. do filme, né? Que é você conhecer uma nova pessoa e olha, ela me entende, né? Então é, é mais fácil você trabalhar com com essa coisa quase não realista né, de, de ser incrível, de ser abraçado por aquele meu parceiro e tal, e aí tem um problema do que, né? do que o contrário, apesar de que tem muitos filmes que trabalham com uma outra relação, que é a relação de antipatia, né, você conhece um cara e você não gostar dele e tem uma rivalidade às vezes, e aí na verdade é amor, amor, né? pensando aqui naquele é, pra fazer, perder um homem. Como é que é? <risos> a memória é ruim da. Como perder um homem em 10 dias. É. Isso, 10 dias. Como perder um homem em 10 dias. Muito obrigada. Que ela começa a ter uma super antipatia por aquele cara, o cara tem uma antipatia por ela. Eu nem lembro porque. Que ele é, é, uma aposta, aposta, aposta. Né? é uma aposta, é uma aposta. É uma aposta é entre as Os dois estão juntos por causa de uma aposta.
1: Os dois estão fazendo apostas, apostas.
2: E aquilo, tipo, esse filme é um filme muito estranho quando você para para pensar em como que uma relação saudável deve ser construída, né? Porque você começa uma relação com o pior dos pretextos, né? Que é, você começa a relação sem nenhum sentimento, né? Você transa, eles transam, eu acho que eles não chegam a transar pensando bem. Fica tipo enrolando, né? Ela fica enrolando ele pra não transar. Eu não, eu não me lembro muito bem, mas né? então, eu acho que tem isso. Eu me lembro muito dela dando apelitos que, tipo, era broxavam ele pro pinto ah. dele. É. <risos> mas eu não sei se eles transam, agora fica aí a, a, a pergunta, não lembro mais. Mas de qualquer forma, se você. Independente de transar ou não, ainda assim você criar uma ideia de um relacionamento íntimo com a pessoa, que é totalmente falsa, né? E isso se torna realidade. Se é possível você consertar. Né? pensando que como a gente trabalha né? no direito mesmo né? tem aquela teoria dos frutos da, da árvore envenenada depois que se envenena as raízes os frutos apodrecem então quando você começa um relacionamento de uma forma tão né, tóxica, digamos, assim como nesse filme, faz sentido afinal. final a minha resposta para a pergunta é depende <risos> okay,
1: eu queria não, eu que... queria eu queria só aproveitar aqui e fazer um engajamento com o um ouvinte que, que você que tá ouvindo aqui tem a resposta. à pergunta da Bárbara, se eles transam ou não. Comenta lá ah, no Instagram, transam ou não transam? <risos> só isso, só comenta isso, pra gente saber a resposta. Mais nada. É. Um código. Mas, é, assim, eu acho que esse clichê mesmo do, da relação tóxica, né? Dessa relação do em que um parceiro maltrata o outro e isso acaba sendo, no fundo, acaba gerando uma relação de amor. Eu acho bem, bem dodói mesmo de, de se encarar. E eu acho que é uma dessas coisas que, que afeta muito as mulheres, principalmente, né? em relação a esse tipo de comportamento. É... Eu tava pensando também em relação a... Vai, vai fugir um pouco do assunto, mas nem tanto. É... Em relação à pornografia que o consumo da pornografia, principalmente por os meninos, acaba gerando uma expectativa de performance de do que que é, né, o sexo e muitas vezes violenta. E aí eu tava vendo que parece que isso acaba até ficando meio que internalizado nas próprias meninas que acham que tem que apanhar, que tem que, sei lá, leva tapa e não sei o quê. E acaba, o sexo acaba sendo associado a uma coisa violenta. E eu acho isso muito estranho, porque... De certa maneira, também, essa coisa de, vo de você maltratar a pessoa que você gosta... É muito estranha, cara. Eu não consigo entrar na minha cabeça nem no ponto de vista do fetiche. Porque eu acho que tá errado. <risos> Mesmo assim... Porque tem muita gente <risos> que fala que defende... Ah, fetiche. Fetiche pode ser o que você quiser. Só que, cara, eu não acho. Eu acho que, assim a raiz de um fetiche, às vezes, que você tem é muito errada. É, é, tá partindo de um pressuposto, pelo menos esse, assim, que, que, que liga, que relaciona sexo à violência, então, você maltratar uma pessoa, a gostar, é, eu acho que isso não é um ponto certo, não sei, não sei dizer, dizer se eu tô sendo muito muito conservador aqui. eu não sei se é
2: conservador mas eu acho que você está partindo do seu, do seu lugar sabe, de como você gosta de se relacionar e como você se sente bem se relacionando tanto amorosamente como sexualmente eu pessoalmente acho que as coisas são mais complexas em relação a, por exemplo tanto a trope do, né, o clichê do, de, do relacionamento começar mal e aí ficar bom quanto com, em relação à parte da sexualidade, né? De você ter ali, uma agressividade controlada no né? um relacionamento. É, eu Consensual, diga-se de passagem, né? Claro! <risos> claro. Eu acho que. Quando você tá fala de questões é, consensuais dentro do, do, do tema do sexo, por exemplo, né? que tá, foge um pouco do, do tema então... do audiovisual, mas é como a gente trabalha muito com sexo dentro oh, do tal, e, inclusive nas comédias românticas trabalha-se com o tema de agressividade, uhum. de dar um da tapinha e tal, sempre tem alguma coisa relacionada a isso nos nos filmes mais uh. que são mais né daquele, tem esse esse sabor específico aí que eu vou, vou fazer o um comentário, eu acho que a raiz psicológica do comportamento você querer ou não querer aquilo ali na cama ela pode ser real, pode vir de um problema, mas, cara, a maioria dos nossos comportamentos vem de traumas, então eu não vejo nisso um problema. Eu só acho que você deveria trabalhar com ele terapeuticamente, uhum. além de trabalhar com ele em termos de fantasias sexuais, do que você faz na cama. Se você tem uma fantasia de bater ou de apanhar e tal, seria interessante, eu acho, para as pessoas que têm essas fantasias... Né? Não, não vou perguntar aqui, ninguém ou não, que eu acho que é da, da, da intimidade das pessoas, mas se você tem uma fantasia dessa, é interessante você tentar investigar, né, de onde que vem e tal, para sei lá, se curar desses traumas e se você quiser ou, ou continuar ou não com é, essas práticas na cama, fica a critério das pessoas. Eu não acho que naturalmente isso seja ruim ou bom ou que vai pra, tipo, meio que como se fosse contaminar o relacionamento além daquilo, dependendo de como o relacionamento das pessoas se estrutura se é de uma forma saudável e tal. E aí, voltando para a questão do clichê do relacionamento que começa mal e fica bom, é, eu, eu acho que a gente tem esses filmes, por exemplo, que eu comentei do, do Como Perder um Homem em 10 Dias, que eu acho bem ruim e a ideia dele, Assim, eu acho ela realmente bem ruim pessoalmente, porque você já começa com um personagem que você tem grande antipatia, para mim, pelo menos. Você já parte de um pressuposto de duas pessoas que, para mim, podia sabe? se atropelado ali no filme e a gente passar a culpar outros. <risos> mas, mas eu tenho filmes que... Eu não vou, vou citar aqui o que não é uma comédia romântica, mas que eu gosto, que é O Orgulho e Preconceito, que eu acho que todo mundo conhece a história mesmo por alto. Que você começa com um casal que não se gosta, entre aspas. Né? Porque eles se gostam, só que eles não entendem essa emoção. Eu acho interessante, porque você está trabalhando ali com vários preconceitos que um tem sobre o outro, que eles tipo, ejetam assim, no relacionamento deles, sem compreender que muitos deles vêm num lugar de atração e tal. Mas você tem muito que trabalhar nesse campo para você chegar ao final satisfatório, né? Que você sente que você pode perdoar os personagens por terem sido, né? Por terem agido de alguma forma um com o outro. Né? Tem que ter um pouco a redenção, digamos assim. Você tem que sentir que, bom. Eles se entenderam, eles evoluíram. O que aconteceu? Né? Mas eu sinto que é isso. Tipo, tem pontos de partida diferente. Um ponto de partida é que neste do perder, com o PDU um dias, que você parte de uma aposta, você parte de pessoas que já estão enganando os outros, porque, sei lá, elas são meio ruins e tal. E é para você achar isso gostoso de assistir, sabe, à tarde. Não é tipo um filme de drama. Uhum. E.. E já no outro filme, você tem pessoas que têm dificuldade de entender suas emoções, suas expectativas, e acabam sendo, às vezes, agressivas, mas sempre de uma forma que né, ninguém se machuca. <risos> então, é, é diferente. Eu acho que dá para trabalhar com esse tema. Eu acho um tema legal. Eu pessoalmente gosto do, do clichê de você trabalhar com pessoas que têm dificuldade de relacionamento e tensão sexual. né? E aí é. você muda do, da dificuldade de relacionamento, você muda pra eles se entenderem, pra eles amadurecerem e para eles passarem a encontrar uma forma de se amar e resolver a tensão sexual. É, o próprio
0: Bridget Jones é né, um filme que, que trata é, é, tem dois personagens né, que estão disputando aí a atenção da Bridget Jones e um ela começa super mal, que é o Mark né, amigo de família sim, e tudo mais sim. e tem uma tensão super forte entre eles e o outro ela tem um bom relacionamento com ele, que é o chefe dela, e ele já, já na verdade, é um babaca, <risos> o, Dan, o Daniel. Então, assim, é, enquanto um você começa mal, e ele é um, parece até ser um, uma boa pessoa, e o outro começa bem, mais ou menos, né, dentro, do, dentro do ambiente de trabalho e tudo mais, e, e é um completo babaca. É, a gente é um pouco... ela, ela
2: tem uma inspiração no e Preconceito, né ela ele trabalha com Foi isso, então. ela é fã da série, né uhum. então tem um pouco essa brincadeira aí
1: com, com é, a eu, acho, eu acho que esse tipo de relacionamento, assim pode até ser oposto ao é, amor à primeira vista que você não começa gostando da pessoa, mas você acaba gostando né então assim, não é tão ruim eu acho que ele, ele tem alguns, alguns pontos, alguns elementos que assim, você associar a, a o cara, por exemplo, isso acontece muito em conversa das amigas. Aquele momento do filme que ela vai conversar com a amiga dela e vai falar: Ah, ele tá fazendo tal coisa comigo. E ela fala, ah, não, mas se ele tá te tratando assim, é porque no fundo ele gosta de você. Calma lá, não é bem assim. Agora, essa coisa da tensão e de ir descobrindo que gosta do outro. Eu até eu assisti recentemente um filme que é baseada até no obra da Jane Austen também, que, tava, que foi concorrer ao Oscar de melhor figurino esse ano, é a Emma, não sei se vocês já assistiram. Não. E é tipo isso, ela tem lá o carinha que é o vizinho dela e eles têm um relacionamento assim, meio... Eles ficam, sabe, aquelas respostas rápidas assim, não sei o quê. Mutuado. É, e aí no final das contas eles ficam juntos, né? Só que... isso vai sendo construído ao longo da história. Não é assim porque eles se tratam mal mas só porque eles não se gostam no começo e no final eles se gostam, né? Porque eu acho que é normal também, eu não acho que você tem que começar gostando do personagem desde o começo, né? Agora, o, o que eu acho ruim desse clichê é isso, é você naturalizar você tratar mal a pessoa como algo positivo, assim, né? Você tá fazendo isso é porque eu gosto dela, né? E aí a gente parte para isso, assim, em comportamentos de meninos jovens e estão começando a se relacionar, e tem muito daquilo também, ah, se você gosta dela, você não tem que mostrar interesse, é, é tem muitas coisas assim também, que também vem desses clichês, né? Então... E o
0: clichê que a própria mulher, ela é sempre muito mais intensa, entregue, já quer casar e o homem só quer transar.
1: É... E o clichê
2: também de que você tem que falar, não, não quero de nisso, né? Tipo, cara, vamos transar. Quem... É, você tem que falar, não, Quem não, transa não, no, eu... primeira,
1: no primeiro encontro é, é uma... já era,
2: já queimou, queimou a carta. Então, tem é, esse é também, namorar, né? De que, é ah, ela tá apaixonada, mas ela não vai ceder na primeira. E aí, não. com isso de não vai ceder na primeira, tem também aquela coisa de, ah, ela falou não, mas ela pode ser que ela tenha, está é. dizendo sim, só que não vai falar sim. Então, tem a coisa de que, tipo, você tem que esperar que, é, você tem que já considerar que o que a... Personagem feminina está falando é
0: mentira. <risos> e aí, Esse na eu acho um dos piores, real, inclusive. Não. É um dos piores, Foi? que é o não, é o não que ela diz e, e a insistência inconstante até que leva ela a dizer sim. E, é. e dizer que, beleza, isso está bom, galera. É maravilhoso. E, uhum. Eu acho um, um dos clichês mais problemáticos dentro do. do que você leva a crer que quando a mulher diz não, ela não está dizendo não. Está dizendo. Talvez, tenta mais um pouco, é. insiste até as alcançar. as palavras
2: não têm significado. É. Eu acho que isso é o pior. É você esvaziar o significado do que a mulher está dizendo. A mulher fala qualquer coisa e, e ela, isso não importa, porque ela é uma doidinha. Né? Tipo, até essa, essa coisa da personagem doidinha mesmo, sabe? Personagem doidinha? Ela tem pra Manage mim um pouco de lugar. Tipo, isso mesmo. Principalmente quando a gente está falando da personagem doidinha, que ela é a. O interesse romântico, ela não é a protagonista do seu. Uhum. Né? O, o protagonista é o homem. Aí se tem a personagem doidinha, você não pode confiar em nada do que ela diz. Então, a, o que ela ejeta pela boca <risos> é nada. É tipo, pode ser que ah, ela é que ela doida ela tira, mesmo. Sabe? Então, pra mim, isso tipo, desumaniza a personagem. Quando você coloca que tudo que ela fala é não confiável, é doidinho, sabe? Ah, e ela muda muito de ideia de Lua, né? Coisa da mulher de Lua uhum. e que o homem então ele tem que adivinhar o que ela quer. E aí, já que vai, não vai adivinhar o que ela quer, é o que ele quer. Pronto, resolvido é. o problema, né? Com isso você reforça uma série de comportamentos que impedem, inclusive, a comunicação entre homens e mulheres, às vezes até fora do relacionamento romântico, porque você está comunicando com um homem qualquer aí da sua vida do seu do fazendo ambiente de trabalho e tal, e ele simplesmente se ignora, entendeu? Qualquer coisa que você diz, porque na cabeça dele, qualquer coisa que você diz é irrelevante, porque você não sabe o que você quer, porque você está sendo emocional, porque Pode é e aquilo. É, e, Enfim, né, então, esse tipo de personagem, pra mim, é muito problemático. Eu gosto de personagens femininas originais, mas precisa ir pra essa direção, uhum. né, da, daquela personagem que nunca sabe o que quer, tudo que ela fala não num... Não tem significado real e tal. E que, o, na verdade, o cara tem que estar tá adivinhando
1: ali no processo. é e Normalmente, nessa, quando tem esses personagens como é, parceira romântica de outro cara, o cara normalmente tem uma vida muito chata. E aí ela aparece aquele momento pra dar um pouco mais de cor e vida pra vida dele, assim, né? Fazer um pouco mais de aventura. Aí ela, ai, preguiça. É é, a gente tava falando sobre essa coisa do... Eu, eu, eu pensei assim, tem, acho que nos anos 90, principalmente, tinha muito isso, né? De, de expectativas em relação a encontros. Né? No primeiro encontro, pode tal coisa, no segundo encontro, tal As coisa. As regras, né? As regras, é E a aí, eu acho que muitos, muitos filmes acabam batendo nessa tecla, muitas séries fazem isso também. Se não me engano, Friends tem um pouco disso, Joey, que é aquele esquema todo dele lá de encontro, sei lá, ficar doido. E aí, tipo. <risos> É, isso acaba, se você é, influenciando assim na vida real, né, da pessoa, assim, ah, eu tô já, é o terceiro encontro, então, o homem pensa, ah, eu tenho direito a tal e tal coisa, né, como se fosse alguma coisa assim, inerente, só porque ele tá no terceiro encontro, né? Tipo, mano.
0: Não, não até acha. mesmo aquele negócio, será que liga ou não liga? depois... Eu lembro que tiveram vários filmes Sim! nessa temática, né? Que quem... Ah, eu saí com ele, será que ele liga ou não liga, que hoje em dia quem não liga, faz né? o menor Quer sentido com o WhatsApp e é. tudo mais. Mas assim, quem que liga, se gostou ou não gostou, aquelas
2: regras não. não... Doido, mas, mas isso, isso é, é doido né porque isso ainda existe a gente exemplo, eu acho que para pessoas da nossa geração então que foram criadas com esses filmes a gente ainda sente uma pressão né você vai ver pessoas que não pode, não, não, não lê a mensagem, então lê a mensagem do WhatsApp, mas não responde. Tipo, deixa lá, azulzinho, é. não deixa azulzinho, pra pessoa ver que você leu, mas você Espera uma hora respondeu. pra não ser
0: afobada, espera é. dois dias pra dizer que você tá
2: ocupada, pra você não mostrar que tá super interessada. E... Exatamente, porque se você estiver super interessada, queimou, queimou a sua imagem, já era. E isso, pra mim, é muito doido. O que é o contrário do que eu procuro uma comédia romântica. Sempre que comédia romântica ela ia para esse lugar, da artificialidade dos relacionamentos, de você saber jogar o jogo. Eu perdi uhum. o interesse. Já perdi lá atrás, hoje em dia, então, não, nem olha na frente do filme. Porque, para mim, o poder da comédia romântica tá na genuinidade do filme. Tá, tá nos personagens poderem se entregar àquela história de amor. né e aí uhum. Que, que para mim, é o, é o que alimenta ali o a história do amor, né? o amor vence tudo e tal, é justamente que você não precisa jogar o jogo, porque ele vai te entender, ou ela vai te entender, então você pode ser você mesmo, né, enfim, eu eu acho que esses filmes que trabalham com a artificialidade do, do relacionamento são os, os, os que menos me interessam mas eles têm um grande apelo, tanto que ainda assim é, fica na nossa, na nossa mentalidade, eu mesma é, me lembro de pensar isso quando eu tava né, nesse lugar aí, solteira, de pensar, né, que se eu, será que eu devo ser super sincera e já mostrar que eu tô interessada? Será que é melhor jogar o jogo? E tipo, poxa, cara, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Então, Sim. você sentir essa dúvida, essa insegurança de você poder mostrar que você tá interessada em alguém, nossa, eu acho que esse é um daqueles estereótipos que mais aprisiona a gente, assim. É que ter
0: cuidado nas palavras, cuidado nas ações, cuidado é. Não pode curtir todo, atualmente, né? Não pode curtir as fotos todas, não pode comentar, tem que fazer a linha é, meio termo, porque senão entra no clichê da desesperada, que ela já tá querendo um relacionamento e o homem não quer relacionamento. É uma coisa muito...
2: É muito doida. E doido, aí né? tem a roupa que você tá vestindo, tem... O que você vai comer, se você não tá saindo para comer, você não pode chegar e pedir um prato de água. Assim? Então, tudo tem um milhão de regras, né? É,
1: tudo tem uma regra. Agora,
2: não pode
0: atrasar.
1: Então. Agora, um ponto, assim, você falou do do WhatsApp e tal. Eu fiquei pensando, assim, eu acho que isso veio agora, tá? Eu não li isso em nenhum lugar. Mas eu acho que muito da comédia romântica também é influenciado pelo método de comunicação que nem a Bárbara falou, a, a comédia romântica, a, a basicona, a clássica é sempre um problema de comunicação, é sempre um problema de entendimento e aí eu acho que eu tô pensando agora, porque tem vários filmes que, principalmente nos anos 90 os filmes da Meg Ryan, tem aquele filme aquele You've Got Mail é, que é com uh -huh. Tom Hanks uh -huh. que é assim, tipo Invenção do e-mail. <risos> agora a comunicação é instantânea, né? Tipo, você precisa ligar pra pessoa. Mas tem outros também aqueles Lipes Seattle também, é, que é uma ligação, o cara fica ligando lá na rádio. É. Enfim, tem muito essa coisa da comunicação e dos meios de comunicação, e como que esses meios de comunicação vão trazendo novas é, etiquetas e novas coisas para os relacionamentos. Assim. Eu pessoalmente. Assim, eu tava assistindo. É... Não lembro que filme que era, mas que aí aparecia na tela o e-mail, né? Sendo. Ah, acho que é da Brilhante Jones mesmo. No começo Bridget eles tocam os e-mails. É, o com chefe. o chefe dela. E aí aparecia lá o e-mail chegando, fazendo barulhinho e tal. Até naquele do, do, das férias da minha vida. Férias da minha vida? Como, não qual não? O amor não tira, tira férias. O amor, o amor não tira férias. <risos> <risos> Também tem um momento tem que ela, Deus, que ela tá, tá lá, o computador tem ligado, mensagem. e ela só com mensagem. Amor. E aí eu penso assim, naquele momento eles pensaram, cara, última inovação uhum. esse negócio de e-mail vamos colocar aqui na tela a pessoa vai ver. E aí hoje em dia o que estão fazendo é colocando mensagem de, de instant message, assim, tipo WhatsApp na tela. Não sei se vocês em é, algum filme é. assim, mais contemporâneo que aí vai subindo aquelas, aqueles quadradinhos de fala assim, uhum. aí eu fico só pensando cara, daqui a pouco você vai ficar tão a pessoa vai olhar assim e falar, nossa que vergonha que eu coloquei esse meu filme
0: as pessoas agora <risos> se comunicam por telepatia
1: é. a gente não precisa mais ficar escrevendo não, mas assim, agora voltando pro tema sério é, é porque a maior parte da, é, eu acho que tem vários, é um, é um clichê também de filme de, de de comédia romântica, essa parte da comunicação eu acho porque é isso, é sobre comunicação. Às vezes eu fico pensando, será que é sobre amor ou será que é sobre comunicação? Comédia romântica, né? Engraçado, eu fiquei pensando nisso agora. Eu tô viajando, mas talvez é, não seja. eu seja.
2: eu acho que a comunicação ela costuma ser um tema do romance, é, o romance, digamos assim, romântico, sabe? Uhum. Quando você pensa em literatura mesmo. É, e você vai pensar em literatura romântica, mesmo do romantismo lá da, da, do movimento literário, é, você pode notar que a maioria dos problemas também são de comunicação.
1: Sim.
2: É, o que faz com que os personagens muitos livros românticos com um final trágico e o que faz que muito que, que o final seja trágico é que a carta não chega, uhum. sabe? É uma conversa ouvida pela metade, tal. Existe muito esse lugar e eu, e eu na minha opinião é o, o que eu acho que acontece é que você precisa que os personagens também sejam, tipo, justos. Os personagens de um romance clássico, eles são bons, né? Pensando aqui no Amor Não Tira Férias mesmo, a, aqueles quatro personagens, eles são pessoas boas, eles não trairiam parceiros deles, sabe? Até o Jude Law, que faz um cara meio playboy, assim, ele faz um cara meio playboy, mas ele é um playboy. Na hora que ele resolve que, que escolheu a mulher que ele quer amar, ele vai ser fiel a ela, você espera isso sabe, do uhum. então você não espera, por exemplo, que o problema do um filme de comédia romântica seja uma traição, de verdade ela vai ser a ideia de uma traição por exemplo. mas nunca a traição de fato porque a traição de fato ela destrói a, a, o mito acaba sabe? o romance aí, aí, sabe? <risos> é claro, você pode ter alguns casos coisas acontecendo, mas é muito raro é muito mais fácil você lidar com o fato de que a ah, o personagem né, masculino é um playboy. E a moça se apaixona por ele. Eles têm um relacionamento sincero. Mas ela ouve alguém falar uma coisa, entende qualquer coisa. E ele acha que ele está saindo com outra mulher. Mas ele não está saindo com outra mulher. Então fica aquele coisa acontecendo até que no final eles descobrem que eles são fiéis um ao outro. Então que eles podem continuar juntos. E aí é o final feliz do filme, né? Então eu, eu acho que por isso que a coisa da comunicação é tão importante. Ela é um problema real dos relacionamentos, então ela traz também essa carga de que acontece problemas de comunicação, mas ela não é um problema que destrói o amor, né? Não é uma traição, não é. E, e quando é, por exemplo, no caso do. No caso daquele filme do. do, do deixa eu esquecer, eu não vou. Eu,
1: eu, eu também, eu sou do mesmo jeito.
2: Eu acho um filme tão chato. Cara. 10 dias, tá perdendo o homem 10, dias. O homem 10 filme, dias, ele já começa com os personagens sendo ruins, mas você vê Sim. que até esse filme, que ele começa com os personagens sendo ruins, o que faz com que eles se desentendam é o fato que eles acham que um não ama o outro, quando os dois amam um ao outro já, então a questão deles dele estarem começando um relacionamento sem amar um ao outro já foi resolvida, eles se amam, mas eles não sabem e essa aqui é o problema de comunicação né então até no filme em que você tem os personagens que começaram um relacionamento errado digamos assim eles corrigem eles estão apaixonados e dispostos mas como eles cometeram aquele aquele crime lá no início aquilo volta e vira um mal entendido que é eu me apaixonei mas ele não
0: nessa linha tem vários né tem
2: a proposta é. que é a,
0: a chefe que pede para o assistente dela se casar com ela fake para ah, tem, tem esse com a, com a Sandra Bullock que tem Isso. o Hitting né? que é o conselheiro amoroso com... que também no... ele é um cara que arranja namorado para todo mundo né e, e vai fazendo e acaba apaixonando por, um, por uma acho que amiga enfim tem esse também tem aquele outro é... terapia de amor em que os pais estão querendo se livrar do filho de 40 anos que estão na casa e aí eles contratam assisti, uma, uma terapeuta para se apaixonar por ele e conseguir tirar, e eles acabam se apaixonando de verdade. Tem alguns que, que vão nessa linha, que é enganar, né? A gente sabe o que tá acontecendo, mas os personagens não sabem. E, e, e vão com a enganação e acabam se transformando num relacionamento. Num amor verdadeiro. No é, filme, né? <risos> Sim.
2: Sim. <risos>
1: Uh, é. Você falou o um negócio da traição. Eu acho que a traição normalmente está no começo, né? Do e filme. é sempre
2: com um homem que não vale a pena. Com uma mulher que não vale a pena.
1: É, tem um filme, eu acho que é... Eu esqueci o nome. Acho que é Forgetting Sarah alguma coisa. Sabe qual que é? Forgetting, Ressaca de amor, que é o nome em português. Forgetting Sarah Marshall. É que o cara... É, é com aquele Jason Segel que fez o, o Marshall. O Marshall do, do How I Met Your Mother. E aí ele, ele foi traído, e aí ele vai passar. Eu acho que ele tá meio de stalker atrás da mulher. Ele vai pra férias lá no lugar na Havaí. Enfim, é, é, começa pela traição, assim. É bem ruim. Tem muitos assim.
2: filmes que tem traição. É, o Bridget isso, Jones geralmente. tem, né? O Bridget Jones? O... É. A Mão não tira férias tem também. Tem também. É, e tem ela, o fato dela ser meio que uma amante, né? A Kate Winslet. Não, a mão não tira férias, mas ela é uma amante pura isso também, né? Ela parou de transar com o cara, mas ela continua ajudando ele, né? Não, e, e, o relacionamento dela com aquele cara, eu acho exemplar, né? Porque é um que a gente vê muito na vida real. Esse tipo de cara que continua ali, né? Sugando a energia vital da mulher que, que, que ama ele, sem dar nada em troca. É mas tem um pouco essa coisa mas eu, esse eu acho que é um dos outros clichês que eu acho interessante comentar porque para mim ele mostra como que a comédia romântica é muito idealizada que é, no início você, você tem às vezes uma quebra de um relacionamento anterior é muito, muito comum uhum. e geralmente essa quebra ela sempre se coloca com um personagem que está né, tá sendo é, se separando da, da protagonista ou da protagonista ele é ruim né? Ele não é fiel Ele não é uma boa pessoa Ele nunca foi A impressão que você tem quando você começa a assistir o filme É que aquele é, é o homem errado Ou a mulher errada sabe? Ele nunca mereceu a, aquela pessoa E o próximo que aparece no filme Ele é lindo, ele é ideal Sim, ele perfeito. É, perfeito, é, é eles que tem que ficar juntos É um pouco uma coisa como se fosse a ah, Essa tentativa de relacionamento Ela falhou Porque ele era o homem errado Mas esse é o certo né? sendo que eu acho que isso é uma grande ficção né? tipo, relacionamentos muitas vezes acabam porque eles acabam, eles são certos até eles não serem mais certos pra você e o próximo provavelmente vai passar pelo mesmo processo né? É... então fica sempre aquela sensação de que é uma coisa meio de gêmeas, sabe? Sim. e assim, eu entendo o apelo como eu disse, eu sou uma pessoa romântica mas é é tão fake quando você vê na tela aquele lugar de, olha ele é um homem mau, aquele é um homem bom. <risos> é uma coisa muito fantástica, né? É muito longe da realidade. Realmente você tem aquela impressão de que você vai encontrar o príncipe ou a princesa, né? Mas especialmente o príncipe, porque eu ainda acho que a comédia romântica ela ela vai, ela é criada assim muito para alimentar o desejo do, da, né? Esse, esse lugar, esse mito. Não é um desejo natural, é um mito é encontrar o príncipe, né? E que, pra ele, você vai fazer todos os sacrifícios Sim. da individualidade, carreira e tal. Porque ele é o príncipe, ele é certo. Os outros são errados. Mas ele é o
1: certo. E... É. <risos> é, pensando nisso, eu acho que a gente já falou de bastante clichê aqui. De... Sim, <risos> de...
0: vários. De...
1: de comédia romântica. E não falamos de todos, eu tenho certeza que a gente já falou, porque... Tá, vamos falar só de mais um, então, que eu queria falar, que é o melhor amigo gay. Que... Isso também acontece demais. E aí a gente tava, tava conversando sobre aquele filme, o Happiest Season, é o... É o Alguém Avisa. Alguém Avisa, que é recente, né? É do ano passado? 2020, Boa, eu, né? eu assisti
0: no Natal do ano passado.
1: É, filme de Natal, tem a Kristen Stewart e tal, e aí... E é uma relação entre duas mulheres, e elas também têm um amigo gay mas é o que a gente estava conversando eu acho que mesmo assim é, teve um pouco de desconstrução porque ele é um personagem tridimensional assim né? ele, ele tem uma história também ele tem um porque ele tem, ele, num momento, num determinado momento ele compartilha até uma experiência pessoal dele dessa coisa de sair do armário que é, que é o tema principal assim, do filme e, e é uma cena muito bonita inclusive, naquela cena no final do filme mas é difícil falar sem dar spoiler. Né?
0: É, é um filme muito legal esse. É, é muito
1: divertido esse filme para assistir assim, principalmente filme de Natal assim. Eu não, eu não assisti ele no Natal, eu assisti ele essa semana, mas eu acho que teria sido, sido ótimo assistir no Natal também. Mas é isso assim, tipo, ele, ele aparece no filme no começo, até muito como esse personagem do amigo gay que ajuda a outra Sim, sim. Mas
0: faz sentido, dentro do núcleo gay mesmo, a é. rede de apoio dos é. personagens, dentro da, dentro da realidade, né? São pessoas gays, e o que não faz, faz muito sentido é dentro do, do espectro que o filme é todo heteronormativo e sim. você tem um amigo gay lá que vem só pra arrumar ela, só pra é. dar um... Fazer alguma coisa é. ali. Isso que não, não, não faz muito mascote, sentido, né? né? O mascote, o chaveirinho, né? É. E, e isso que não, 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 não é muito legal. Mas dentro desse filme, você tem lá... Faz o, sentido. Faz né? sentido. Você tem as drags também, que eram do, do RuPaul, que, que elas vão aquilo Tem a ex-namorada de uma das personagens, pra não dar spoiler também, aparece. Então, você tem alguns personagens aí que eles aparecem. Faz sentido dentro daquilo lá. O que não faz sentido Sim. é quando é plantado, colocado lá só pra... Cumprir um estereótipo, uma carga e, e, e fazer um papel em relação a um personagem,
1: né? É, até, até uma coisa meio de piada, né? Assim, tem um pouco essa conotação. Muito. Ou, então é isso, é, é para ser o estereótipo, né? Aquela coisa do. O ajudar o livro a cômico, escolher. A roupa. Às vezes o livro
0: cômico do filme. É, é, tem é muito trazer disso. só os, os momentos cômicos para ser aquilo. E esse filme ele é muito legal porque é uma comédia romântica em que é. é tem uma saída do armário, né? Que é uma que é um ponto muito forte dentro do, da, das pessoas homossexuais, enfim, LGBTQIA mais e, e e ele trata isso de uma forma bem interessante, assim que que, que não é uma, uma forma até é clichê de saída de armário, é uma uma forma é, de a, perso a personagem encontrar a identidade dela e, e ela ter que ir aonde qual o momento e qual o ponto, né? Que eu acho que é, é o o ponto principal do filme é isso, né? Que às vezes as pessoas querem que as pessoas saiam do armário antes e mais cedo. Sim. E elas precisam estar preparadas para isso, porque sair do armário não é simples. Elas têm que enfrentar a família e às vezes elas vão ter que abrir mão do que elas sempre conheceram como família. E isso é muito difícil, né? Você meio que fazer uma uhum. ruptura, de até, é, a gente falou de escolhas, que às vezes a mulher tem que escolher a carreira, às vezes tem que escolher, e dentro desse é. espectro a escolha quase você tem que escolher, entre a sua família, entre e, e a nova parceira, o novo parceiro que você vai estar. E, e esse filme ele é muito legal, porque ele mostra alguns espectros da, da, do próprio preconceito que dentro da da LGBTQIA+, se tem em relação a pessoas que não saem do armário, que são as enruchidas e tudo mais, e, e porque é uma decisão muito difícil, é uma decisão que a pessoa tem que estar tá preparada, é uma decisão que a pessoa tem que estar tá galgada de uma rede de apoio, porque ela tá meio que abrindo mão da história dela inteira, é, se não vier uma, uma recepção
1: positiva, um apoio, né? Né? Um apoio e tudo mais. Sem contar que nesse filme também é muito latente assim, a, a relação dela com a família, né? De novo, sem entrar em spoiler, é tipo muito... O motivo mesmo dela não sair do armário também tem a ver com isso, assim, né? dessa expectativa que ela tinha criado, dessa personagem que ela vivia e tal. E, e é muito interessante o mesmo filme, assim. É... A é relação dela com as irmãs,
0: Aquela, é ótimo, aquelas três irmãs, assim. Mas, assim, o, o que você está falando de, de expectativa de família é uma coisa interessante que também é um clichê dentro dos filmes, das comédias românticas, porque até o Felicidade Sobre um Fio, que, que ele fala sobre o fato da mãe querer muito que, que a filha seja de, de tal forma. E, e isso também move um pouco dos, dos clichês dos filmes, que às vezes a gente é só aquilo e faz daquela maneira porque há uma expectativa em torno da família, da sociedade, do que for, né? Sim. É isso
1: aí. Ah, então, mas tem mais, mas a gente vai parar por aqui de clichê, eu acho. O que não falta é clichê. É, dá pra fazer mais não sei quantos episódios de comédia romântica só falando dos clichês. Mas é, eu queria já abrir aqui o espaço então, pra gente colocar as nossas indicações do baú da Aberta. É... O que é que vocês trouxeram? Quem quer começar? A Bárbara vai começar de vez.
2: Tá bom. É... Eu vou começar colocando um clássico, assim. Não é um clássico, é um clássico moderno. É. Mas é um filme que é um filme que eu acho que segue bem a fórmula da comédia romântica. Porque para mim, eu sinto que é possível você encontrar um filme que segue a fórmula, que é um filme mais tradicional, mas que seja um filme que te faz se sentir bem, que, te, que não te não seja não te sua identidade. Sabe? que às vezes acontece com outras comédias românticas, que é o Amor Não Tira Férias, que eu mencionei aqui no, no podcast algumas vezes, que é um filme dirigido pela Nancy Myers, que dirigiu outros, outros vários filmes de comédia romântica, é uma diretora super prolífica de comédia romântica, outro filme dela que eu gosto muito é o Simplesmente Complicado também, acho que vale a pena mencionar assim por alto, mas o que eu vou colocar é o Amor Não Tira Férias, que é um filme bem tradicional de comédia romântica, que trabalha ali com duas personagens femininas e cada uma delas está vivendo ali um momento que elas querem quebrar os relacionamentos anteriores, mas não para encontrar o amor, mas tchanam! <risos> o amor acontece, porque é uma comédia romântica. Então, elas, elas encontram, passam por esse processo de amor e encontram aí o, o final feliz. Mas é o que eu acho interessante nesse filme é que você trabalha com uma personagem extremamente romântica, e é uma personagem que ela tem muitos problemas com o romance né? e, com, uhum. e com demonstrar a emoção. Né? E aí, dentro dessa personagem que ele tem muitos problemas com demonstrar emoção, eles colocam também o estereótipo da mulher bem-sucedida, que se que o ex-marido, o ex-parceiro, se sente ameaçado por ela e tal, entre outras coisas. Mas, nessa personagem que é extremamente romântica, eu, achei inter... eu acho interessante, por exemplo, a escolha que eles têm de trabalhar bastante com a quebra do relacionamento ela se desapegar do relacionamento anterior, ao invés de já forçar com ela abaixo do espectador é, o, o novo relacionamento, sabe? Então, quando o povo assistindo, às vezes, você fica até meio sem saber se se vai ter um par romântico ali ou não. E no outro relacionamento, justamente por ela ter um, um, uma personalidade né oposta, digamos assim, trabalhando com mulheres opostas, inclusive uma ser inglesa e outra ser americana e tal, né? Você tem aí uma personagem que tá procurando... Não, não. Ela se macona, fica sozinha e aí ela, ela acaba tendo esse... <risos> Surpresa de encontrar um cara na porta dela e as coisas por aí irem. Eu acho que é um filme que tem todas aquelas formulinhas. O, cara é... o primeiro cara é o errado, o segundo cara é o certo. É... Tem aquela coisa de assim, ser uma homenagem ao cinema, que também é um dos coitinhas do comentário é que a gente comentou aqui, que trabalha muito com nostalgia, trabalha com música antiga, trabalha, às vezes, com cena de musical, mesmo em filme que não é musical. Então, é, tem todas essas coisas, mas é, dá um gostinho gostoso assim, de assistir, sabe? E eu sinto que os personagens aprendem coisas e mais que o final, ele te traz um desafio, sabe? Que ele não resolve. E eu não vou comentar isso, mas que eu acho interessante. Então, esse é o filme que eu coloco. É o meu amorzinho, assim, do, da comédia romântica clássica. É realmente um filme que é aquele... Ah, eu sou vou colocar o amor não tira férias. A minha outra sugestão é uma série de animação japonesa que é uma comédia romântica, entre aspas, versão japonesa. Justamente por não ser americana. lá não vem com todas essas fórmulas, ela vem com outras fórmulas coisa que eu acho interessante nela é, chama Otakoi, é, O Otakoi O Amor é Difícil para Otakus, tá? Na Amazon Prime ela ela é uma série que trabalha com o estereótipo do Otaku adulto, que é uma coisa muito diferente, né?
1: É um personagem
2: adulto que gosta de explicando aqui para quem não sabe o é Otaku Otaku é aquela pessoa que é obcecada por alguma coisa nerd pode ser desenho japonês, pode ser jogos de videogame Pode ser qualquer coisa que seja desse universo geek, assim. Então, você tem esses personagens adultos que trabalham, que têm uma vida adulta e que eles têm, têm que ter relacionamentos ali adultos também, como que isso acontece, né? Tendo que os interesses dele entre muitos aspas, são infantis. E aí você trabalha um pouco com, a, com essa realidade, com o um casal que não se entende muito bem no início, mas resolve que quer namorar mesmo assim. Então, tem aí um desafio, eu acho bem interessante no, no universo do, do, dos, dos animes sobre amor e, e comédia, né? Que tem essa junção. É um dos que mais me interessa, porque geralmente eu não me interesso muito por esse tema. Eu acho que ele trabalha muito com os estereótipos que eu tenho, é, não tenho nenhuma simpatia. Mas esse eu acho que justamente por trabalhar com personagens adultos, ele vale a pena. É, voltar só pro Amor Não Tirar só para não me esquecer, ele está no Netflix Sim. então aí é
1: isso vou
2: deixar essas duas sugestões e aí. o outro
1: está no, tá no Amazon Prime então, né? isso beleza, e você Natália? o que, que você vai colocar no baú?
2: assim, é...
0: tem várias, mentira
1: <risos> não, mas
0: eu acho legal a Bárbara falou da Nancy Myers ela é uma que eu acho que vale a pena ir atrás dos filmes dela é não, não vai das minhas indicações do baú mas é uma que dentro de toda o meu dentro do que eu vejo de comédia romântica ela sempre pontuou aí sempre trouxe a direção e simplesmente complicada alguém tem que ceder do que as mulheres gostam sempre de óticas bem diferentes assim então acho que ela é bem legal Mas de dica é, eu gosto muito do filme bonequinha de luxo apesar de várias, ter várias críticas em cima dele, mas eu gosto, ele me fez, ele, 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 na verdade, o que eu gosto dele é o que ele me fez sentir quando eu assisti, é, que é pensar que ela é uma mulher decidida, que ela quer aquilo e não vai ser ninguém, não vai ser um homem, nem, nem qualquer pessoa que apareça, que ela vai mudar a opinião dela. Então, eu gosto desse sentimento que o bonequinha trouxe, e, e, e eu acho que ele é um, um filme legal para trazer esse sentimento não sei se as pessoas ainda veem esse filme dessa forma mas é, é um sentimento que eu tive quando eu assisti ele e eu gosto também do Eu Não Sou Um Homem Fácil da Eleanor Puehó não sei falar o nome, sobre o nome dela e muito menos o nome é um filme que tá no Netflix é original Netflix e eu acho que esse filme apesar de ser um protagonista homem é um filme legal que eu tenho apresentado para algumas pessoas principalmente homens e eles têm trazido feedbacks interessantes sobre virar a chavinha do tipo como a nossa sociedade é machista, como tem situações que eu não tinha reparado, como é, ele trata de, de inverter os papéis entre um homem e uma mulher, de como seria a sociedade agora se é, a gente, nós fossemos homens e mulheres fossem é, homens fossem mulheres e e da mesma forma que a gente usa roupa curtinha, da mesma forma que o homem pode usar blusa, ficar com blusa, sem blusa, andando na rua, vai trazendo várias coisinhas assim, que, que quando inverte o papel você estranha, você acha estranho, como os homens ficam chamando as mulheres na rua quando você vai passando, fica buzinando quando você tá andando. Se você inverte isso, gera um incômodo, gera uma coisa estranha que, que você não entende, porque a gente está tão habituado com o que a gente vive hoje, e mesmo sendo mulher, mesmo participando, entendendo tudo isso, essa chavinha colocando em, em, em lugares inversos dá uma estranheza muito grande. Então, acho que ele é um filme meio que educativo mesmo para apresentar essa, essa chavinha de, de virar.
1: E esse está na Netflix, Netflix, né?
0: Esse tá no Netflix, é original Netflix.
1: Bonequinha de Luxo eu acho que não tá em nenhum lugar, né?
0: Acho que não...
1: Eu acho que ele tá pra alugar só no YouTube, no Google Play. Nas
2: locadoras é, perto da é. sua casa. <risos> é. Ou seja... Na Blockbuster.
1: Ele <risos> na Blockbuster, com certeza. Ai, meu... É, 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 é eu, vou eu trouxe três é, filmes. O primeiro é Os Férias da Minha Vida, que é com a Queen Latifa. Ele é dirigido pelo Wayne Wang e nesse filme, esse é aquele filme assim, Sessão da Tarde, assim, pra mim de colocar, é esse assim de, ah, quero me sentir bem tal colocar um filme pra assistir, é esse porque é muito gostoso, assim, tem, e fala muito sobre comida também, eu gosto muito de ver comida na tela do, do, na, e me dá muita fome também, mas enfim, a história é que é uma moça que trabalha numa loja de departamento, e aí ela teve um acidente e descobre que ela tá com uma doença terminal e aí, ela, a vida inteira, ela vai é, pensando nas coisas que ela gosta, mas nunca faz nada. Ela só anota no livro, ah, tem lá um restaurante que ela tem vontade, de ir, um hotel, é, os pratos que ela gosta de cozinhar, mas ela não come. Ela, fala, ela, ela cozinha as coisas assim, só que não, não come no final, ela só tira foto. E quem come é o vizinho dela, um amigo dela. E aí, quando ela descobre isso, ela decide começar a viver. Sim, o filme é aquela coisa, né? Qualquer comédia romântica que a gente for falar ou da, da colocar aqui no Recomendar, tem que ser aquela coisa, né? Porém, né? Tem um <risos> problema, né? Esse filme eu acho que tem pouco problema. Eu acho que ele é só um pouquinho assim, preconceituoso com relação aos indianos. Só isso. É, tem alguns estereótipos lá em relação ao personagem, mas fora isso, é um filme bem legal. O protagonista negro. Ela tem um cara que, que ela gosta e que vai lá fazer um grande ato de amor por ela e tal. Tem todos aqueles clichês. Uh, o outro filme que eu assisti recentemente essa semana é o Mega Romântico, que tá na Netflix e é com aquela Rebel Wilson, o Adam Devine. É, é uma comédia romântica ao contrário, não sei se dá pra dizer isso, é uma, uma paródia, talvez, de comédia romântica, mas que, no final das contas, acaba sendo uma comédia romântica também, que é uma mulher que é uma arquiteta, que ela, ela tem um acidente e, e ela... Ela, assim, ela, ela, ela odeia comédia romântica. No começo do filme, ela diz que odeia comédia romântica, mas ela sabe tudo sobre comédia romântica. Ela começa a citar os clichês e tal, e fica uma cena lá, umas três, quatro cenas, falando de tudo que acontece na comédia romântica que ela odeia. E aí, ela tem um acidente, aí, quando ela acorda lá no hospital ela começa a viver dentro de uma comédia romântica. E... E é bem engraçado o filme. Eu gostei. E é isso. Eu achei... Ele, ele vai bem nesses clichês que a gente tá falando. Do amigo gay. Tem uma cena maravilhosa que é... Ela tá dentro de casa e de repente o cara aparece assim, né? E começa a falar com ela. E vestir ela. E não sei o quê. Aí, ai ah, não. Vai começar uma música porque vai começar uma cena que você vai ficar tocando de roupa. Eu não quero isso. Enfim, é bem legal. <risos> tratar os clichês. E o último filme é um filme que eu amo, que é um musical francês de 1967. Em português ele chama Duas Garotas Românticas. É do Jacques Demi, com a é, Catherine Deneuve, com a François Dorliard. E aí ele, em, em francês, é Rochefort. Esse filme está no, no Telecine Play, se eu não me engano. É, no Telecine Play. E é assim, cara, é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti, assim, de, de aparência. Ele é super colorido, e eu acho que isso é uma, uma característica do cinema do Jacques Demy. O Jacques Demy, ele é, para mim, ele é conhecido como o marido da Agnès Varda, do mesmo modo que o Tom Brady, para mim, é conhecido como o marido da Gisele. É, só, mas ele tem alguns filmes bem legais também, e esse filme é, é um musical. Cara, é, acontece de tudo nesse filme, e eu acho que ele é um filme bem quadradinho, porque tudo faz sentido, tudo encaixa, sabe? Eu gosto. Ele, eu, o Jacques Demi tem um outro filme que é um musical que eu não gosto muito, porque ele é um daqueles filmes que é todo cantado. Todos os diálogos são cantados. E eu não gosto disso, porque eu acho que o musical tem que ter o tema, sabe? Você tem que tratar o tema. Você tem que, você tem que desenvolver tanto a história quanto a música. E esse filme faz isso muito bem, porque assim. É igual os filmes da Disney, sabe? Quando você vai começar a assistir um filme da, da Pequena Sereia e tem aquela música no começo, aí essa música ela vai sendo trabalhada na metade do filme e no final. Tem muito sobre isso, assim, nos musicais.
0: Vai ter que ter um podcast de musicais.
1: É, não, eu também acho. Eu acho muito legal. Pode ficar a próxima temporada aí. Mas, enfim, aí nesse filme... As músicas são maravilhosas. E é isso, é um filme maravilhoso. Eu, eu gosto muito. Esse filme, para mim, é impossível assistir sem sorrir, assim, sabe? Tipo, dar um sorriso que seja. Porque, por mais que você esteja no pior dia da sua vida... Quando eles começam a cantar e dançar... E tem o, o cara que eu acho maravilhoso também... Que é o Jorge Chá Quires, Que ele fez o... West Side Story... O... Não lembro o nome em português... Mas é o West Side Story... <risos> Enfim... É, ele também tá muito bom nesse filme... E é isso... Eu acho esse filme bem legal... É isso de recomendações... É, eu queria agradecer a Natália... Por ter vindo aqui... Você viu Natália... Não foi tão ruim...
0: Ai, socorro. <risos> Edson, é... você corta tudo que tá ruim.
1: Não, não, foi, foi muito legal ter você aqui. Queria agradecer. E. É, você tem alguma coisa pra falar? Algum comentário? Tá, obrigada,
0: uh. espero vir mais vezes. Não sei quando, porque eu tenho que me preparar muito.
1: É, não, eu também era assim no começo, assim, mas aí depois de um tempo a gente vai perdendo essa coisa, né? De ficar se preparando e tal. E começa a fazer mais... <risos> mais <risos> <e> improviso. <risos> é. Mas é isso. A gente espera ter você aqui mais vezes. E obrigado, Bárbara, também, por estar com a gente aqui mais uma vez. E nesse 15º episódio. O próximo episódio é o último episódio dessa temporada, que vai ser Cinema de Intimidade. E... Mas é isso. A gente se vê depois. Então, tchau. Beijo.
2: Tchau.
0: Uma produção Arte Aberta.